0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der SDZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Daimler hat am Donnerstagabend hohe Gewinne angekündigt. Mit denen hatte so niemand gerechnet. Was bedeutet das für den Konzern und seine Mitarbeiter? Am Mikrofon ist Florian Gann. Schönen Abend. Von Daimler war man zuletzt ja eher Nachrichten über rote Zahlen und Sparmaßnahmen gewohnt. Am Donnerstagabend erreichte uns dann die Nachricht, Daimler machte 2020 einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro. Und das ist weit mehr, als der Konzern und Analysten erwartet hatten. Ist die Krise also an Daimler vorbeigegangen? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir Andreas Schröder ins Studio geholt, Leiter des SZ Wirtschaftsressorts. Hallo, Herr Schröder. Hallo. Herr Schröder, 6,6 Milliarden Euro Gewinn, das ist eine Riesensumme und das im Jahr der Corona-Krise. Wie kam das denn zustande?
1: Gehen wir der Reihenfolge nach
0: vor. Der operative
1: Gewinn, 6,6 Milliarden Euro, das sind 50 Prozent mehr, als Daimler selbst erwartet hat. Sie haben wie, 19, wie 2019 mit 4,3 Milliarden Euro gerechnet. Das überraschend gute Abschneiden mitten in der Pandemie hat nach meinem Dafürhalten zwei Hauptgründe. Insbesondere äh, das zentrale Daimler-Geschäft, also der Verkauf der äh, PKW der Marke Mercedes-Benz hat sich sehr schnell erholt. Insbesondere das Geschäft in China ist sehr schnell, sehr stark wieder angesprungen. China ist im Kampf gegen die Corona-Pandemie äh, besonders entschlossen vorgegangen. In China hat Daimler mehr Fahrzeuge verkauft als erwartet. Und man muss wissen, der chinesische Kunde, wenn er Fahrzeuge kauft, dann kauft er gerne große Fahrzeuge, kauft teure Fahrzeuge wie die wie das Daimler äh, Flaggschiff S-Klasse. Und äh, der Absatz teurer Fahrzeuge ist für den Konzern äh, besonders profitabel. Die Marge ist hoch. Ähm, Insgesamt, und äh, das äh, zeigt die Erholung auch, ist der prozentuale Anteil des Gewinns am Umsatz so hoch wie lange nicht. Das heißt, äh, Daimler-Chef Ola Kellenius legt den Fokus stärker auf das Thema Profitabilität des Autoverkaufs als auf die Masse. Also heißt, lieber weniger Autos verkaufen und an ihnen richtig Geld verdienen, als massenweise Autos verkaufen und weniger Geld pro Fahrzeug verdienen. Daimler hat damit den Einbruch im Frühjahr gut verkraftet. Corona-bedingt ist da der Auto- und Transporterverkauf eingebrochen. Corona-bedingt waren die Fabriken geschlossen. Das heißt, das Geschäft ist nach unten gegangen. Der zweite Grund für den, für den überraschend hohen Milliardengewinn 2020 liegt darin, dass Ola Kelenius, der Daimler-Chef, den Sparkus in der Pandemie noch einmal verschärft hat unter dem Motto, wir geben nur das Nötigste aus. Dazu zählen Ausgaben äh, für Berater, dazu zählen Ausgaben für sonst teure Werbemaßnahmen. All das ist deutlich zurückgefahren worden. Die Reisekosten sind in diesen Zeiten aufgrund der Kontaktbeschränkungen ohnehin auf ein Mindestmaß geschrumpft. Ähm, insofern haben viele Maßnahmen, ein ganzes Paket einzelner Maßnahmen dazu beigetragen, äh, dass die Kosten gesenkt wurden. Nicht zu vergessen. Äh, die Personalkosten. Daimler baut Personal ab, die Personalkosten sinken, auch das trägt dazu bei, dass insgesamt äh, das Sparpaket beträchtlich ist. Außerdem hat jede Führungskraft, und da kann man sich vorstellen, in so einem Konzern wie Daimler gibt es äh, viele Führungskräfte, da geht es ja nicht nur um die oberste Ebene, es geht um die mittlere, es geht um die untere Ebene. Jeder dieser Führungskräfte hat die Anweisung bekommen, in seinem Bereich kräftig zu sparen.
0: Sowohl der Konzern selbst als auch Analysten hatten ja ein wesentlich geringeres Ergebnis vorhergesagt, also mit wesentlich weniger Gewinnen gerechnet. Wieso haben sich äh, der Konzern und die Analysten so stark verschätzt? Die Analysten
1: gehen davon aus, ob, wie, wie sich eine Branche insgesamt entwickelt. Das heißt, sie schauen, wie haben sich die Wettbewerber entwickelt, wie ist da eingespart worden, wie ist da der Autoverkauf gelaufen und der Konzern selber, ja, hat er sich verschätzt. Ich ich glaube, dass da natürlich in diesen äh, Krisenzeiten gerne auch natürlich etwas konservativer gerechnet wird, äh, damit man nachher äh, im Prinzip äh, sagen kann, äh, schaut, es ist es alles viel besser gelaufen. Ich glaube nicht, dass ähm, sie das sehr bewusst gemacht haben. Aber man geht natürlich in so einer Krise noch mal konservativer, noch mal vorsichtiger damit um, äh, welche, welche Vorhersagen man trifft. Und hinzu kommt, ich habe das Thema Sparen angesprochen, in einer Krise leuchtet ein Konzern noch mal deutlich stärker in die Ecken, um es mal so auszudrücken, und identifiziert äh, Sparpotenzial. Da ist dann offensichtlich noch mehr zusammengekommen, ähm, als der Konzern das selber gedacht hat.
0: Auch Volkswagen und BMW haben vor allem gegen Ende 2020 noch jede Menge Autos verkauft. Geht es der Autobranche also vielleicht gar nicht so schlecht, wie wir zuletzt immer geglaubt haben?
1: Schlecht gehen ist äh, relativ. Der, die Autobranche äh, befindet sich mitten im Umbau. Ähm, und insofern ist sie gezwungen, äh, zum einen auf die Kosten zu schauen und zu schauen, dass äh, das Traditionelle Verbrennergeschäft äh, zwar den Anteil zu Umsatz und Gewinn beiträgt, aber gleichzeitig müssen Sie schauen, dass die 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 moderne Technologie, die E-Mobilität, äh, die Brennstoffzelle, aber gerade die E-Mobilität, dass, äh, dass dort die Forschung, Entwicklung, die Produktion äh, vorangetrieben wird. Das heißt, all das Geld, was man jetzt eingespart hat, ähm, ist auch kein Geld zum, zum, zum Verjubeln, sondern muss zweckgebunden eingesetzt werden. Ähm, damit muss man schauen, dass man einfach seine Strategie vorantreibt. Wir reden hier nicht von 2020, 2021. Der Konzern muss viel weiter, wie andere Autohersteller auch, viel weiter nach vorne schauen, ähm, um äh, langfristig das Überleben des Unternehmens, aber insgesamt auch der deutschen äh, Autoindustrie
0: zu sichern. Danke, Herr Schröder, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, was diese Zahlen für die Zukunft von Timeler bedeuten. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer sz news app Mehr Hintergründe gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Dort lesen Sie etwa diesen Text von meinem Kollegen Matthias Schiermeier. Strategiewechsel. Das Land geht an seine Impfreserven. Um alle Impftermine einhalten zu können, geht Baden-Württemberg an seine Vorräte ran. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify, Apple Podcasts oder dem Podcast-Player Ihrer Wahl zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. Können sich die Daimler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn jetzt Hoffnungen machen, dass vielleicht doch nicht ganz so rigoros gespart wird, wie es bisher angekündigt war? Dazu ein klares Nein, äh, leider nicht.
1: Das Jahr 2020 ähm, ist gewissermaßen eine Zwischenetappe ähm, auf einem ganz äh, langen Weg. Ich habe eben die E-Mobilität die e angesprochen. Das sind alles sehr lange Zykne, Zyklen, ähm, in denen sich äh, die Autoindustrie insgesamt, aber auch äh, Daimler bewegt. Deswegen ist es viel zu kurz gesprungen zu sagen, all das, was ich 2020 gespart habe, kann ich dann in 21, 22, na, Ich will mal sagen, mit vollen Händen in diese und jene Richtung ausschütten, die Mitarbeiter daran beteiligen, äh, das wird nicht äh, passieren. Die Milliarden, äh, die Sie äh, eingespart haben,
0: äh, werden verwendet, ähm, um eben äh, in die Zukunft zu investieren. Sie haben den Umbruch in äh, der Autobranche bei Daimler angesprochen und die Investitionen äh, können Sie knapp umreißen. Wie wird denn das Jahr 2021 für Daimler ausschauen? Da muss man kurzfristige Aussichten und die Aussichten für das gesamte Jahr
1: 2021 unterscheiden. Daimler sagt, für die ersten Monate sehe der Konzern Risiken, weil das ist, ist ein Sonderproblem im Moment, die Hersteller elektronischer Bauteile Probleme haben, die Autobauer mit Chips zu beliefern. Das heißt, da steht die Produktion zum Teil still. Daimler hat da auch vorübergehend Fabriken geschlossen, wie andere Autohersteller auch. Zudem sieht Daimler natürlich wie andere auch die, die Risiken aus, aus der Corona-Krise. Wie geht es weiter? Wann wirkt der Impfstoff? Wird, wann wird wie wird flächendeckend geimpft? Wird es einen längeren Lockdown geben? Wird der Lockdown verlängert? Und all diese Fragen, das sind kurzfristige Einschränkungen nach meiner Einschätzung. Wichtiger ist sind die langfristigen Aussichten für das ganze Jahr 2021, aber auch darüber hinaus. Für das Gesamtjahr sind, ist Daimler optimistisch, was den Fahrzeugverkauf angeht. Man geht von, davon aus, dass sich nicht nur China erholt, dass sich dann auch die USA, die schon erste Erholungstendenzen zeigen, wieder stärker nach oben gehen und dass auch der europäische Markt wieder stärker anzieht. Daimler will, und da sind wir nochmal beim Thema, was, was macht man mit dem Geld? Also das Geld, ich will nicht sagen bunkert man, aber man, man investiert es. Und Daimler wird fortgesetzt, die Kosten senken. Auch das war kein singuläres Thema für 2020. Allein aus diesem Jahr 2020 hat der Konzern einen Finanzpolster von etwa 8 Milliarden Euro mitgebracht. Und das dient einfach dazu, die Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Ich habe es erwähnt, Daimler steckt wie andere mitten im Umbau, muss also parallel sparen und investieren. Und investieren bezieht sich im Moment ganz klar auf die E-Auto-Strategie. Die will Daimler äh, 2021 vorantreiben. Äh, gewissermaßen hat man äh, das laufende Jahr als Jahr der E-Auto-Offensive ausgerufen. Daimler will in diesem Jahr mehrere Modelle der äh, EQ-Reihe auf den Markt bringen. Da gibt es zum einen den kompakten EQA, eqb ähm, dann äh, das, was äh, das Äquivalent, das Elektroäquivalent zur E-Klasse ist, nämlich den EQE. Und äh, nicht zu vergessen, das Flaggschiff äh, EQS, das in Sindelfingen äh, gebaut wird, ein Hightech-Fahrzeug ist und äh, von dem sich auch Daimler äh, hohe Absatzzahlen erhofft. Auch bei den Elektromodellen gilt, dass das meiste Geld verdient ist bei den größeren Modellen. Deswegen setzt man große Hoffnungen auf die Elektro-S-Klasse, also den EQS, der in der Hightech-Fabrik in Sindelfingen gebaut
0: wird. Vielen Dank an Andreas Schröder, Wirtschaftsressortleiter der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie am Montag wieder, wenn Sie mögen. Ihnen einen schönen Feierabend und ein schönes Wochenende. Bis bald.